0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, ele é o médium com maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Benjamin apresenta desde 1994 um programa de TV que é hoje o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Delano Motê, diretor assistente do Instituto Salto Quântico e compõe o núcleo central da organização há 14 anos em nome da instituição dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal youtube do palestrante hoje com mais de 200 mil inscritos e as pessoas que venham assistir ao programa de tv salto quântico editado com base nesta palestra que é atualmente transmitido pela PPTV, canais 2 e 6 aracaju sergipe e pelos canais 23 e 77 respectivamente de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Obrigado pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todos e a todas.
1: Boa noite, boa noite a todas e todos. Estamos agora fazendo a transmissão ao vivo da cidade de Bethel, Connecticut, ainda na região metropolitana de Nova York, mas no estado de Connecticut. Estamos aqui no epicentro do epicentro, por assim dizer, da nossa pandemia, que não se converte em pandemônio, que foi declarada assim o epicentro do pandemônio dessa região dos Estados Unidos da América e o epicentro epicentro porque Nova York e o estado de Connecticut, Nova Jersey em torno, estamos em Connecticut estão em situação tão alarmante que estados norte-americanos estão considerando fechar as fronteiras com os estados onde estamos agora é, me sinto honrado por estar a pedido dos espíritos exatamente agora, aqui temos que facear os nossos problemas dessa forma São problemas coletivos, são problemas relacionados a graves e acumulados erros que como civilização temos perpetrado contra a biosfera, contra nós mesmos como irmãos e irmãs em humanidade. E agora uma cepa nova de um coronavírus vem nos trazer a lembrança da fugacidade da vida física, vem nos recordar de que nós estamos aqui de passagem, a morte que é a única certeza que existe na vida física, para a vida física, e muitos de nós temos a convicção na vida após a existência dos nossos corpos físicos, mas a morte física é uma convicção, não uma certeza, é um fato para todos os seres humanos, de quaisquer religiões, não só credos ou ausência de credos, ou mesmo definições políticas, estado econômico, status social, nível de instrução, e todas e todos somos igualmente ameaçados. Porque agora, cada vez mais, os grupos de risco não são os únicos realmente ameaçados lembrando o horror da pandemia da AIDS nos anos 1980, nós vemos que primeiro falava-se de uma comunidade de homossexuais, homens homossexuais, chamados homossexuais masculinos da época, de hemofílicos e toxicômanos que uh, estavam permutando suas seringas e não se sabia exatamente como havia a origem, qual era a causa da enfermidade só em 1987, pelo que me falha a memória? Se não me falhar a memória, estou falando aqui é sobre a inspiração dos bons espíritos, e eles contam que minha memória funcione até uma certa medida. Em 1987, nós já descobrimos rapidamente uma, a causa, o vírus, mas alastrou as trouxe pelo mundo inteiro. A quantidade de casos confirmados aqui está aproximadamente meio a meio entre pessoas de 18, por fontes seguras, várias, de 18 a 49 anos, e entre 50 e 79 anos, meio a meio. Desapareceu a ideia de grupo de risco, as pessoas realmente são mais frágeis, porque fisicamente são mais frágeis, somente isso para que todos nos sintamos como somos, iguais, irmãos e irmãs, falíveis todos, frágeis todos. A morte nos nos nivela para que vejamos a vida. Não nos unimos pelo bem, vamos nos unir em foco contra um mal comum. Um mal que pode se manifestar depois, degringolando-se em uma crise econômica séria. Essas falas dos bons espíritos que foram trazidas como a pedido, também eh, na nota pública da jornalista Thaís Bezerra em Sergipe, como foi pedido pelos espíritos que eu manifestasse essa fala, nos alerta para que, em vez de ficarmos atribuindo responsabilidade a terceiros, embora possamos e devamos cobrar das autoridades constituídas posicionamentos de providências efetivas, mas, mais do que isso, trazer para nós próprios. Eu estou em cárcere privado? É por culpa dos outros, se nós continuarmos apontando dedos para fora, procurando responsabili- responsáveis fora, se vivermos a busca do bode expiatório, da caça às bruxas, não vamos tornar a situação resolutiva. Para nós próprios, nós mesmos, não será construtivo para nós mesmos, nós próprios. O que é que eu tenho a aprender com essa situação? Por que, é que eu estou nesse contexto civilizacional, nesta época exatamente, o que é que a espiritualidade sublime ou a espiritualidade superior, os espíritos santos de Deus e de acordo com a religião de qualquer um? O que é que o bem, as forças de Deus pedem de mim? Prestemos atenção para isso. Qual a finalidade construtiva? Tudo para Deus é teleológico, tem um propósito. Isso temos asseverado sistematicamente desde que nós lançamos nosso programa de TV em 1994, Qual a finalidade, mais do que pensarmos em karma como causa? Existem causas que geram situações, isso é lógico, mas existem, existem finalidades, Deus não está nos castigando, Deus nos está alertando de que há uma urgência, não podemos procrastinar certas mudanças, mas não só governos, pessoas lá fora, nós mesmos, dentro de nós, fomos chamados a ficar mais estoicos, mais fortes, estoicas, mais fortes, Procurarmos o nosso eixo, o nosso centro e esse centro de consciência, de responsabilidade fraterna, respeitarmos aquilo que foi estabelecido pelas autoridades científicas responsáveis, pelas autoridades de saúde pública as que sejam responsáveis, como fala de Deus. Temos que ser racionais. A fé não exclui, de modo algum, reforça as atitudes responsáveis, racionais. Deus nos deu inteligência e ciência para que nos protejamos de perigos como esse que nos assolam no momento. Desafios, como alguns grandes estadistas, a a mostra, a exemplo de Angela Merkel na Alemanha, comparam com o enorme, enorme desafio da Segunda Guerra Mundial. Não sabemos ainda, essa é a informação mais segura, por quanto tempo teremos a ascensão das curvas de índice de casos, os que são confirmados com sistemas atualmente deficientes, mesmo em países avançados. Até os métodos podem ser eficientes, mas não estão sendo feitos em larga escala. Sistema como uma estrutura montada para fazer o exame em massa. Tudo isso para nos unir. Tudo isso para que nós nos melhoremos como seres humanos. Tudo isso para que saímos do nível pré-tribal de consciência, porque no nível tribal de organização civilizacional, nós sentiríamos a dor do outro como se fosse nossa. Mesmo que não fosse da parentela biológica e nessa tão avançada sociedade tecnologizada e dita científica, nós mal nos preocupamos com nós mesmos e com alguns poucos entes queridos. Chega a hora de ficarmos pensando só em foco de interesse pessoal e material e egoico. Porque o interesse pessoal mesmo não pode ser só egoico. O interesse pessoal tem que ser transpessoal. O interesse pessoal tem que, paradoxalmente, ir além das fronteiras do eu. Senão nós nos prejudicamos. Não é um egoísmo inteligente. É uma estupidez suicida. É hora de mudarmos efetivamente. E em casa, sendo levados a conviver mais com nossos entes queridos, que diríamos que não tínhamos, não é? Dizemos com frequência, não tenho tempo de conviver com os meus entes queridos, agora temos. Que dizíamos, precisava de tempo para um novo hobby, ou para minha vocação, para aprender o instrumento, agora temos. E aí vamos encontrar dificuldades, faciando nossas mentiras, rasgando os véus, que nos ocultam de nós próprios, que nos ocultam de nós mesmas para facearmos a verdade, como diz nosso senhor Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres em camadas sucessivas agora temos tempo para ler o que queríamos ler agora temos, obviamente que há pessoas que estão trabalhando online mas temos mais tempo para refletir voltar para dentro de nós próprios, nós mesmos e fazermos a reflexão e nos conectarmos mais à nossa consciência a espiritualidade o que os filósofos da antiguidade chamavam da Grécia Antiga de ócio que era o tempo para meditar para refletir, agora temos agora somos forçados exageradamente externalizados voltados para fora preocupados só com o barulho das informações de fora, cuidemos que não fiquemos paranoicos e de fato, há um risco para muitas pessoas mais frágeis fortaleçamos-nos não para gerar, desculpa, eu estou frágil, que eu estou estressado. Estamos desgastados, desgastadas emocionalmente. Outra informação, a que tivemos acesso um texto da humanidade confinada. Somos, então, levados a potencializar o que estava ruim. Para enxergar melhor, como a lupa, o que precisa ser percebido como errado e corrigido. Transformado, não só removido. Porque não se mutilam partes da psique. Elas vão para o inconsciente e degeneram. Nós temos que facear os nossos fantasmas e demônios interiores, confinados em casa, como em cárcere privado, porque pecadores e pecadoras todos somos, e não só os criminosos que apontamos lá fora, é hora de enxergarmos essa experiência como uma experiência de transformação mundial. Mas a começar da transformação de nós próprios, de nós mesmas como indivíduos eu vou abrir ah, com o nosso programa esse foi o Pedido dos Espíritos eh, eh, que eu falasse isso agora, exatamente agora eu cheguei aqui, eh, hoje houve um pequeno atraso, estamos pela primeira vez esse novo estúdio o estúdio foi transferido do Quantum Leap Institute, o núcleo da nossa instituição aqui nos Estados Unidos para a residência em que estamos eh, albergados nesse período então estamos quarentena, cada em um, graus progressivos então tivemos algum atraso, mas eles pediram que eu falasse tudo isso antes para vocês. Então, Delano Montei amigo e irmão, é, muito querido, que está comigo, e Wagner, meu cônjuge, vai ler a primeira pergunta selecionada por ele. Ele é o um principal selecionador dessas perguntas, com o Lidio Barbosa, que está no Brasil. Porque é, nós fazemos, as perguntas são sempre chegam sempre ao vivo, mas há de fato essa, essa seleção de acordo com o interesse coletivo, porque na minha experiência de 26 anos de programas de TV, muitas vezes as perguntas não eram apropriadas, inclusive é, antiéticas, porque me pediam para falar sobre pessoas públicas, etc. E não ficam, então, é, diálogos aqui, não, não fomentam diálogos construtivos, para que a coisa fique mais edificante e que nos ofereça um momento de realmente trocas fraternas e de enriquecimento recíproco a essa seleção prévia Delano.
0: Boa noite tão querido Benjamin também <risos> Obrigado Diego. Muito obrigado Boa por noite. essa oportunidade e por tam- tudo tam-
1: Também agradecido por sua participação de grande amigo
0: Obrigado é, Juan Cardoso, Salvador, Bahia O isolamento social pode nos deixar confinados com aqueles com quem menos temos afinidade Como mudar a dinâmica da casa para transformá-la em um lar? Exatamente, Juan, está acontecendo
1: isso mesmo. Pessoas que estávamos muitas e muitos de nós, podemos dizer muitas porque disse pessoas, que estávamos acostumados. Eu preferia que a a pergunta dele ficasse, porque eu posso me distrair de algum tópico que tem. Eu creio que haja aí dois núcleos no seu conceito. Obrigado, Wagner. E pessoas que estavam acostumadas a se suportarem porque tinha um tempo de descanso, convivendo com os amigos, com os colegas de trabalho, etc. Agora temos que conviver com os nossos inimigos reencarnados, ou inimigas reencarnadas. Primeiro ponto a considerar é que na maior parte das vezes, não são tão inimigos quanto imaginamos, Juan, com todo respeito à sua proposta de pergunta, e muitas pessoas eu creio que nesse momento entram em eco com a sua proposta, porque estão vivendo isso a sua proposta de reflexão, muitas vezes uma pessoa parece insuportável porque está muito próxima e alguém que parece especial, parece-nos e com muita franqueza e fazendo uma análise muito acurada chegamos à conclusão que seria muito melhor convivermos com aquela outra e não sabemos como o nosso relacionamento seria completamente modificado para usar a sua expressão, a dinâmica a dinâmica psicológica e relacional seria completamente modificada se apenas mudássemos o gênero de relacionamento e vivêssemos na intimidade. Ainda que não intimidade sexual, intimidade de familiares biológicos ou de, de é, familiares que se tornaram quase da parentela consanguínea porque casaram-se com alguém, é o caso de, do clássico núcleo familiar de pai, mãe e crianças ou adolescentes, filhos que moram em casa ainda. O pai e a mãe não são parentes biológicos entre si. Mas existem parentes biológicos entre si, por excelência, os filhos e as filhas. Então acaba sendo uma relação muito poderosa ainda que o sexo vá à falência. A parte sexual erótica do casamento vá à falência. Pode acontecer isso. Existem relacionamentos que podem começar com amizade e se convertam em relacionamentos... Podem começar com amizade e se convertam em relacionamentos conjugais, relacionamentos conjugais que se terminem em relacionamentos amicais. Isso é muito conhecido. Entretanto, primeiro consideremos que talvez as arengas que vivamos no universo doméstico, as pequenas rusgas não sejam dramatizadas. Porque em estado de confinamento, estudiosos já fizeram é, experimentos com animais apinhados em locais apertados. Eles tendem a ficar mais aguerridos. Não vai ser inteligente, vamos sempre focar isso, Juan e todas as minhas amigas e amigos que nos ouvem, Vamos procurar ser o mais racionais possível. Eugenia Spazia, numa fala hoje nessa madrugada, na madrugada de hoje, disse, o foco deve ser racionalidade responsável fraterna, como um conceito só. Temos que ser racionais, no sentido não de utilitarismo pessoal. Isso vai ser suicida. E vai, vai ser destrutivo de todas as formas, que vai voltar para nós. Podemos nos proteger no momento, sofremos o efeito depois. Responsabilidade fraterna. Se formos racionais, mas com responsabilidade, numa atitude sinceramente fraterna, podemos até ser enérgicos. Você ultrapassou um limite que eu não gostaria que ultrapassasse, vai ser ruim para nós dois ou para nós duas. Fazer um esforço muito grande para mantermos o espaço, graças a Deus nessa era, olha como a divina providência sabe orquestrando um evento como esse de confinamento mundial em massa, permitam a redundância, quando temos o recurso do, dar esses contatos à distância. Então, quando você se sentir mais confinado e confinada para as amigas do gênero feminino, porque sua pergunta Juan sei que ressoa no coração de muitas pessoas, faça uma ligação para uma amiga, para um amigo, uma irmã ou um irmão é ideal. Uma ideal, quero dizer, de vários níveis de ideal. Pode ser afinidade futebolística, e pode ser afinidade de uma espécie de opinião política, pode ser afinidade religiosa filosófica, pode ser afinidade de querer bem, misteriosamente, quando como gostamos de algumas pessoas, como se fossem irmãs e irmãos. E nem sabemos ao certo qual o motivo. Então, que você e todas e todos nós entendamos que estamos numa fase ainda de ajuste, de adaptação, reconhecer que vivermos esses períodos de ajuste, vivermos a nossa necessidade de uma era nova, vivermos a necessidade de é, abrirmos camadas mais profundas de nós próprios, nós mesmas. Muitas pessoas não têm perfil a reflexão. É interessante que em quase todas as tradições espirituais, as que, eu tenho conheço, as que eu tenho conhecimento, as que eu conheço, as tradições do Oriente e do Ocidente, as grandes tradições que, mesmo as que se modernizaram, ou até linhas recentes esotéricas, linhas recentes espiritualistas, elas têm a previsão, quase todas, há poucas exceções, de isolamento como método de espiritualização, como método de despertar, como método de enxergarmos mais profundamente a nós mesmos, nós mesmas. Meditar e orar é uma forma de inclusive melhorarmos nosso sistema imunológico, diminuirmos a probabilidade de desenvolvermos enfermidades mentais, porque estamos sendo acossados a estarmos mais ansiosos, ansiosas, até termos surtos de pânico, muitas pessoas começam a ter dispneia, por exemplo, a dispneia tem múltiplas causas possíveis, a mera ansiedade pode gerar a dispneia. Por indução, autossugestão, a pessoa pode começar a sentir falta de ar sem razão aparente. Uma questão grave de alguém ao lado, por influência mediúnica, pode fazer com que nós sintamos a dispneia, entre outros sintomas que parecem a Covid-19, sem nem de longe a pessoa está padecendo disso, as pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, desde infância, eu sou uma pessoa dessas, sentimos falta de ar, a troco de nada, pequenas reações alérgicas, o que for, o que aproveito com isso dizer, tanto quanto nós podemos fisiologicamente desenvolver algumas, alguns problemas nesse período mais difícil, podemos desenvolver e desenvolveremos situações de maior dificuldade em termos sociais, dos relacionamentos interpessoais. Então, que nós encaremos isso como um campo de batalha. O New Thought fala há algumas décadas, na verdade um pouco mais. Se formos considerar os predecessores desse movimento de pense positivo, vamos ser otimistas, vamos amigos, amigas, isso é insensato. Nós Como transformar a dinâmica de uma casa num lar de grupos de pessoas que não são afins em afins, não vamos converter. Mas nós podemos estabelecer, não um pensamento positivo, mas um pensamento correto, racional. Vamos estabelecer uma confraria, vamos estabelecer os limites do meu espaço e da outra pessoa. Vamos tentar agir de modo a ser persuasivos, negociar. Sermos diplomáticos, diplomáticas, para que o outro compreenda, a outra compreenda, que ou estamos todos em harmonia ou todos perdemos, não necessariamente estreitando a intimidade que não é possível, mas exatamente respeitando que mesmo convivendo debaixo do mesmo teto não podemos ser tão íntimos agora às pressas, a toca de casta da noite para o dia, como se fala no vernáculo, nos tornar os melhores amigos, a família ideal, não vamos viver isso. Então, que todas as tradições propõem isso, o isolamento para que nós nos voltemos para dentro, que não seja total. A clausura completa é ruim, mas Jesus partiu 40 dias para o deserto para ser tentado pelo diabo. Diabo do latim diabolo, separação, para que nós sejamos faceados com os nossos aspectos diabólicos, demoníacos. No caso nosso Senhor Jesus, dou meu luxo de presumir que não era nada dentro dele próprio, e se não era de dentro dele próprio, era muito mais poderoso fora. Ele era o self, por excelência, usando a linguagem honguiana. Então, o um ser que era só luz, atraía uma sombra poderosa fora. Mas nós, seres humanos, temos uma dinâmica para usar a sua expressão um pouco mais forte. É que nós temos aspectos sombrios, que sintonizam com a sombra e a treva fora de nós. Mas essa sombra e essa treva só tem acesso a nós por nossa própria sombra interior. Os aspectos menos felizes. Vamos considerar a sombra psicológica apenas nesse sentido estrito. De aspectos menos saudáveis ou menos felizes de nós mesmos, de nós mesmas. Somente por essas chaves de sintonia, essas matrizes psíquicas, psicomorais, é que nós descobrimos que nós temos a sintonia, a ressonância, o eco com aquelas forças externas. E aí o que é que elas fazem? Em vez de nos fazer o mal, elas nos ajudam a remover, não remover como disse há é pouco, como cindindo e colocando para fora, mas sim como transformando, absorvendo o conteúdo de energia psíquica daquela força sombria e reaproveitando, assim como aproveitamos, alguém vai dizer, mas não, mas há coisas é, é, em mim que são completamente inaproveitáveis, são putredas. isso aí é podridão pura. Não podemos ter aspectos em nós mesmos que vemos assim, isso é podredão pura. Me permitam lembrar de um clichê quase. O Espírito dos Neus Pais nos pede que é, observemos, contemplemos essa questão de sempre. Nós podemos transformar o que é putrefacto em nossas vidas, o que está em processo de decomposição, o que é venenoso como adubo, adubo, adubo para árvores. Jesus nos comparou muito com árvores que podem dar bons frutos ou maus frutos. Irriguemos com as lágrimas do nosso sofrimento, com adubo dos aspectos menos felizes de nós mesmos, ou mesmo que vejamos sombrios e feituosos, de novo, com foco na construtividade, na racionalidade, na responsabilidade. E se nós não damos só frutos bons, porque Jesus falou em linhas gerais, didáticas, conhece a árvore pelos frutos, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Consideremos de forma um pouco mais realista e adaptada aos nossos dias. Ele não poderia, naquela época, falar para todas as eras da humanidade de forma objetivo literal, então consideremos que se parte dos frutos da árvore que nós somos, aparecem mirrados, alguns bichados, alguns é, que foram parcialmente devorados por pássaros, consideremos a maior parte dos frutos que geramos. Como nós estamos faceando os desafios, as dificuldades, as dores que atravessamos, transformemos todas elas em adubo, para a árvore de que nós somos. Árvore viva, consciente, que pode escolher os frutos até uma certa medida, temos uma certa margem de manobra, de livre-arbítrio, para que nós tenhamos, assim, uma posição mais conscienciosa, judiciosa, para transformarmos o lar pequeno onde vivemos, as poucas pessoas com quem convivemos, e o lar virtual das pessoas com quem contatamos, processos de auto-reforma e auto-sustentação, como se fosse uma alimentação recíproca, uma perna está menos funcional, a outra perna nos sustenta melhor, para que andemos, ainda que claudicantes, para que avancemos, ainda que tropeçamos, para que nos levantemos tantas vezes quantas caiamos agora, passando após a próxima pergunta, eu vou pedir uma pausa breve Wagner, você pode botar em mais de movimento por um momento peço licença rapidamente aos amigos, mas em questão de segundos e logo que você cortar a vídeo áudio, Wagner, eu queria entretecer um, uma, um dedinho de prosa com o dizia passar. Juan, sua pergunta foi excelente Juan Cardoso, sei que refletiu uma aflição um drama de todas e todos nós
0: Carina Santos de Melo, Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. Existe um governo oculto por trás da pandemia? Qual é o objetivo de a espiritualidade permitir a pandemia? A espiritualidade.
1: Obrigado pela paciência. Nós fomos algumas questões técnicas, natural, né? Porque o estúdio foi recém-montado e eu precisarei volta e meia. Eu posso, Pode acontecer isso mais uma vez é, e eu espero não precise mais uma vez interromper, mas isso pode acontecer. Peço antecipadamente compreensão das amigas e dos amigos, porque estamos apenas três pessoas aqui, para dar conta de uma equipe de dezenas de pessoas, quando estamos em nossos núcleos, normalmente, por exemplo, o núcleo central de nossa organização, que misteriosamente se distende pelo mundo inteiro, são 185 países, a prova da influência do plano sublime. A espiritualidade maior, inclusive nas últimas mensagens, nas últimas palestras, nós criamos, pedimos ao nosso grupo Criar-se, criamos, quando digo no plural, primeiro pessoa plural, falando em nome dos Espíritos também, uma categoria especial sobre o assunto da pandemia e da crise econômica atuais. O objetivo é educativo, Deus é misericórdia infinita, mas Deus é perfeita inteligência e muitas vezes nos põe em situação de penitência, e Jesus falou que jejuássemos e orássemos, fizéssemos penitência que o reino de Deus estava próximo. Mas nós voluntariamente não nos disciplinamos como deveríamos. Nós não fazemos voluntariamente o que deveríamos. Nós sabemos o que é certo, mas normalmente gostamos de imaginar que ninguém está nos observando. É interessante você falar de um governo oculto, um governo por detrás. O que a espiritualidade superior está imaginando? pensa assim em tudo nessa época, teses conspiracionistas como a possibilidade de uma arma biológica, nenhum governo relativamente organizado cogitaria de algo do gênero, porque sabe que não suporta fronteiras, Há nenhuma arma biológica como essa, um vírus se alastra pelo mundo inteiro, saiu da China e já está voltando para ela... O que nós devemos pensar é: estamos em regime de penitência, de, de por passarmos por uma amargura, uma vicissitude, individual e coletivamente, porque nós não nos disciplinamos por nós mesmos de moto próprio, nós mesmas de moto próprio. Então, observemos: se nós obce- prestarmos atenção quando se fala objetivo. Como falamos há pouco, em vez de pensarmos em causalidade, pensarmos em finalidade. As causas temos muitas. Os governos não se prepararam para uma pandemia. Os governos não se preocupam de forma significativa com a questão da biosfera. Nós funcionamos como a parte do ecossistema que deixa os ecossistemas doentes. Nós seres humanos não somos moradores dos ecossistemas da Terra, nós compomos a biosfera da Terra. E se esse sistema vivo, porque estudiosos deixam claro que há inúmeros indícios de que a biosfera funciona como um ser vivo autorregulador, se esse sistema vivo, denominado Tese Gaia, se esse ser vivo resolve se curar desse agente patógeno que somos nós, seres humanos e queira erradicar essa doença, que somos nós que adoecemos a biosfera. E se o governo celeste, porque existe um governo no plano sublime, autoriza que esse sofrimento vá até uma medida suficiente para que nós despertemos. Para todas as falhas paradigmáticas nas relações de trabalho, de vida em família, de vida em sociedade, para o nosso cinismo em negar a existência de Deus e da espiritualidade com teses pseudocientíficas científicas isso é cientificismo, ou no extremo oposto desse espectro, vamos imaginar que seja é um espectro no um extremo oposto, o ateísmo materialista militante, com todo respeito a muita gente descente nessa área, sem dúvida, acreditamos. Acreditamos até que elas são, na verdade, anticlaricais, antirreligiosas, estão contra os abusos perpetrados por religiões e não propriamente ateias. E no outro extremo, aqueles que são teólogos da prosperidade. Dê-me tanto do seu salário, garanto a você que você será muito feliz e tudo, tudo correrá bem em sua vida. Qual o tipo de conforto que ateus ou religiosos fundamentalistas podem oferecer nesse momento? Só o horror? Só aguentarmos a ira de Deus? Não é uma ira de Deus, nem o caos da desesperação conforme ateus materialistas, Nem aqueles que dizem que está tudo bem, ora deixe disso, em dois meses tudo isso acaba. Os especialistas decentes sabem que nós podemos levar de um ano e meio a dois anos só para criar uma vacina efetiva. É a estimativa mais realista. Ah, Os métodos de contenção da expansão da pandemia não estão sendo levados a sério na maior parte do mundo. Os países ricos estão com dificuldade de organizar-se, organizarem-se só os países ricos. Imaginemos quando os países pobres precisarem de ajuda desses países ricos, que são os primeiros a serem contaminados, não por acaso. Necessidade evolutiva maior, chamado de Deus mais forte, para que nós despertemos. E observemos então, por outro lado, que quando nós passamos a permitir que nós próprios sejamos inclusos como destinatários, destinatárias. Dessa mensagem do céu, nós vamos refletir o que é que o governo celeste, em nome de Deus, pretende me dizer com isso. Uma fala confortadora. A terra está salva. Não é o apocalipse. Mas o quanto sofreremos em termos de horror com a pandemia e horror com o pandemônio econômico, nós não temos como saber ainda, e essa dor me parece que não será suficiente para dessa UTI evolutiva, que UTI é isso, é um centro de tratamento, é para nos curarmos, não é distanásia, não é para prolongar a vida de um corpo moribundo, uma pessoa já na agonia, nas vésperas, nos setores da morte, a UTI é exatamente isso, unidade de tratamento intensivo, sermos tratados, eu creio que essa pode ser a primeira das grandes tragédias em proporção mundial que aconteçam para que nós despertemos. Pode ser aquela por excelência, já é histórica em vários sentidos. Vemos celebridades já falecendo. Assim como nós fazemos pesquisas sobre o pessoal das históricas, desencarnou quando? Durante a pandemia de 1918, no Brasil, muito conhecida como Gripe Espanhola ah, morreu no terremoto de 1906 em São Francisco, aquela, aquela, os que estavam naquela região, aí nós vamos ter, é, falando de tal, desencarnou na pandemia de 2020, de 2020 a 2021, de 2020 a 2022, não importa, estamos vivendo a experiência, um dia de cada vez, como disse nosso senhor Jesus, mas reitero, não é o fim do mundo, Será o fim do mundo para algumas pessoas com consciência e culpa? Algumas poderão... Me perdoem, um alarme aqui do meu despertador. Programa ao vivo, né? É Algo para algumas, é isso aqui. O fim do mundo. O alarme. É um alarme, é uma urgência, é uma necessidade. Vamos pensar assim. Houve uma distração, meu próprio inconsciente que deixou esse alarme, sim, sim. E a deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, bem à vontade com vocês. Não, pronto, já foi o último alarme que tinha ligado. Nosso inconsciente nos avisa, porque geralmente é assim, há uma convergência de sinais. O nosso inconsciente, eu deixei um alarme ligado, a sincronicidade, os espíritos podem ter feito falar de um assunto muito importante na hora que tocar esse alarme, porque estamos confusos, diferente né, do do Brasil, e às vezes ficam alarmes ligados fora do que nós imaginávamos. Amigas, amigos, é hora desse alarme coletivo nos chamar à ordem nos lembrar que quando estamos em situação de crise temos que ser mais serenos, para sermos mais resolutivos a desesperação não vai solucionar problemas e sim sermos mais criativos, é um desafio à inteligência individual e não só à inteligência coletiva como ciência e organização das autoridades de saúde pública é hora de verificarmos quais são as autoridades públicas que devem ser removidas do poder porque não estão agindo responsavelmente, é hora de verificarmos o que que nós podemos fazer em nossa família, em nosso ambiente de trabalho, ainda que virtualmente, ainda que à distância. É hora de começarmos a desenvolver hábitos de higiene e sanitização que não tínhamos antes. Eu uso, por exemplo, sanitizantes há pelo menos dois anos. Eu creio que há uns cinco anos. Mas durante pelo menos... é isso, não. Dois anos de certeza, não. Há muitos anos. Não sei se Wagner se lembra, Delano, mas usamos em casa garrafões de... É, álcool em gel o tempo inteiro, porque é, sabonetes convencionais, pelo que eu pesquisei no passado, eu posso estar tá cometendo algum equívoco, eu tomei um susto, quando nos anos 90 eles temos acesso a álcool em gel e outros é, sabonetes sanitizantes, aí eu comecei a comprar, via só um sabonete sanitizante no mercado do Brasil, porque o sabonete normal só matava 60% dos, das bactérias nas mãos. Mas peraí, a gente lava as mãos, sai com as mãos sujas, depois de lavar as mãos então devemos usar sabonetes sanitizantes, aqueles é os 99,99% alguma coisa por cento das, das bactérias e dos micro-organismos de modo geral, que é um vírus, não é? nós precisamos de fazer, ter um pouco de introspecção de sentimentos mais profundos Veja uma das causas, isso é bem plausível essa tese, ainda é conjectura, Tá tudo muito cedo uma das causas básicas apontadas para o Japão, que foi um dos primeiros países a serem infectados, não estarem. O Japão não está sofrendo, como um dos primeiros a serem infectados, não estarem sofrendo horrores com essa pandemia, é que, em vez de apertar as mãos, eles se curvam. Nós, brasileiros, nós latinos, somos muito a Itália, como está no horror. Porque se dissesse, é assim, não é porque a população da Itália tem muita gente de terceira idade, é um perfil demográfico, etc. O Japão tem mais. O Japão não só agiu de forma firme, como o governo, mas também o, o Japão tem uma população educada, mais higiênica, e que se toca menos, o contrário exatamente, o espectro, a, a mesma coisa, diametralmente opostos, no espectro do outro, outro é, par de opostos. Gente que nunca se toca como o japonês se curva, nós todos conhecemos isso dos filmes, das reportagens, dos documentários, E os italianos, como nós brasileiros e brasileiras, latinos, abraça, pega, pega, abraça, abraça. Essas necessidade. somos físicos demais. Para sermos um pouco mais espirituais, para sabermos que amor não necessariamente é caricioso. Sorrir não significa que estejamos sorrindo às vezes. Abraço, por exemplo, um dos significados simbólicos de abraço em sonhos é estarmos sendo avisados que estamos com uma pessoa que pode ser nossa inimiga. Amarrar-nos a uma pessoa, sermos apertados por ela, colocarmos as patas. Nós somos animais racionais. Pessoas que abraçam, colocando os braços por cima de nós, estão revelando por uma linguagem que já existe no meu animal. As patinhas por cima de nós estão querendo dizer que nos controlam, que nos, te- que nos querem governar. Um pouquinho de respeito a nós mesmos, a nós mesmas, um pouquinho mais de civilidade, que não sejamos tão distantes como os japoneses, as japonesas, não somos assim, mas que ex- é, exercitemos afeto sem tanta fisicidade, porque essa corporeidade excessiva, toque-toque, abraça-abraça, beija-beija, será que não há um excesso? É muito fácil para nós brasileiros e brasileiras, agora nessa, nesse período anti antitoque, de nós acharmos distantes os que não fazem o cumprimento com toques, mas é hora de nós verificarmos como nós amamos. Aqui nos Estados Unidos, há muito tempo há os críticos da declaração do amor. Eu amo você, eu amo você, as crianças ouvem zilhões de vezes por semana, eu, você, a gente termina. você. No Brasil tem um chiado terrível do te amo, te amo, te amo, que soa a uma sirene de falsidade. Primeiro, que é típico da, da corrupção vernacular do Sudeste brasileiro, de, permitam-me, é só a corrupção normal da imigração. Porque nós nordestinos somos condenados por não fazermos o ti e o di onde tem t te e d. Não todos os nordestinos, há regiões do Nordeste que tem esse ti e di também como se estivéssemos falando português errado. Regionalismo, fonética regional. Mas fica incômodo quando nós conhecemos muito português, que a pessoa diz, te amo, e depois fala na terceira pessoa, porque o "te" é da segunda pessoa e o verbo depois está flexionado na terceira. Isso incomoda pessoas que sejam bastante é, conscientes das regras básicas do, do português, da norma culta, mesmo no sudeste, mesmo no sul do Brasil, mas principalmente no sudeste aí te amo pra tudo, te amo, te amo ô oh, querida, como você está e aquele sorriso que parecem dentes de uma de um predador para morder a jugular porque não um pouco mais de contenção porque um pouco mais de distinção de dignidade, na nossa época tá faltando um pouco de tudo isso nossa linha de pensamento espiritual cristão aqui é extremamente libertária nós nos apresentamos procurando uh, eximir as pessoas quanto possível, libertar, a palavra é essa mesmo, romper os grilhões, todas as formas de preconceito. A LGBTfobia, o machismo o patriarcado que aparece em toda, fa- em toda parte, o combate às etnias, os afro-brasileiros os a- e brasileiras, afro-americanos, afro-americanas, aqueles que são mestiços, que são biologicamente mais fortes, em biologia se sabe, quando há mestiçagem, fortalece-se uma certa espécie. Nós temos que quebrar todas as formas de preconceito. No Brasil é um elitismo terrível. Pessoas de classes sociais diferentes ou de profissões diferentes se tratam com uma distinção no mau sentido. Distinguir e discriminar, como uma discriminação medonha, não fraterna, não cristã, não civilizada. Se você puder baixar um pouco a temperatura, estou achando muito quente, Wagner, por favor. Fico com o calor, essa, essa, um pouquinho de falta de, do calor. Tem e depois passa isso. É, e é o que eu disse a vocês, nós que temos enfermidades crônicas respiratórias, somos um grupo de risco daqui a pouco. Como disse aqui, as fontes estão dizendo, bebês desencarnaram. Aqui no estado do, do norte dos Estados Unidos, um bebê de um ano desencarnou ontem. Menores de idade estão desencarnando atenção jovens, eu sou imune não, não são são mais fortes cada vez o percentual mais modifica e cada vez mais temos pessoas jovens infectadas adoecendo e falecendo pela covid um pouco mais de distinção um pouco mais de dignidade um pouco mais de consciência um pouco mais de atitude responsável uns com os outros umas com as outras recebemos um látego do inferno, do purgatório por autorização do céu Deus não erra é um desafio à ciência em nome de Deus está na terra grandes heróis em campo de batalha nós não gostamos dessa imagem pensar positivo, pensar positivo, pensar correto amigos, amigas, para termos resultados positivos temos que entender entender primeiro ah, estou doente, pensar positivo não vou ao médico, pensar positivo, não vou ao médico não, nós temos que pensar correto por que é que eu estou padecendo uma certa enfermidade? O que é que eu tenho que fazer de mudança no meu comportamento alimentar? Vou comer bastante, vou mentalizar vou ficar magro. Vocês compreendem que tem muito absurdo nessas teorias de thought? Nós temos que entender o que é que de destrutividade existe dentro de nós que provoca que fora aconteçam fenômenos que não são lesivos, para nós fazemos um planejamento, um replanejamento estratégico, como se fala no mercado de trabalho, de nossas próprias vidas. Para que nós então, mapeando o que está errado, vendo o que é negativo, isso não é negatividade no sentido, oh, você está com mau pensamento, vamos deixar de ser superficiais. Não sejamos supersticiosos. Não sejamos, a isso fomenta o ateísmo e o desespero? Isso não é um raciocínio lúcido. O que é que está errado? Vamos mapear o que está errado. Como agora estão fazendo as, as autoridades científicas no campo de saúde e saúde pública, epidemiologistas, e infectologistas, o que é que está errado? Como resolvermos em várias frentes de batalha, um campo de batalha, a vida é um campo de batalha, focando bem. Isso não é ser negativo, isso é ser lúcido, pensar correto, sentir com propriedade e elevação. Vejo onde está o mal e me protejo. Se é pensar positivo, eu deixo as grades abertas, as portas abertas, que é isso, eu sou uma pessoa de Deus, vamos mentalizar, não preciso trancar a porta. Se nós caricaturizamos o pensamento, vemos que ele está errado. Se nós levamos ao extremo, percebemos que está errado. Ninguém deixa de ir ao dentista se estiver com um problema dentário grave, ou se a pessoa está com alguma enfermidade, não deixa de tomar um remédio, porque vou pensar positivo que tudo vai se resolver. Nós temos que pensar de forma correta, responsável e adulta, sem pânico, sem estresse, mas com lucidez. Mapear o que está errado. Então essas autoridades nos dão exemplo disso, por várias frentes. ao testes eficazes, mais rápidos, em massa, métodos, de contenção, da disseminação, da epidemia e descoberta de vacina ou de tratamentos medicamentosos eficazes, tudo ao mesmo tempo. E as autoridades científicas observam isso e as autoridades públicas devem estar em coadunância, em confluência com as autoridades científicas. Nós devemos fazer isso em nossas vidas também. Essa pandemia nos está ajudando nesse sentido. A nós raciocinar, raciocinarmos de outro modo, darmos um salto quântico de consciência um salto quântico de lucidez. Vamos usar uma palavra diferente para não, não ter esse tom pejorativo que tem sal, a estado de consciência. E um saldo de consciência é muito importante. Nós somos basicamente seres de valores morais. É o que nos distingue de máquinas e animais. Aliás, certos mamíferos. Nós vemos as pessoas que criam cães em casa, por exemplo, só para falar de uma, de uma espécie de mamíferos, como eles têm empatia conosco. A empatia existe no meio mamífero já. Ou seja, animais mamíferos que não são primatas que nós primatas somos mamíferos nós temos um cérebro proto-mamífero e isso nos torna humanos a empatia, é o que psicopatas não têm não tem empatia por isso não sentem culpa por isso que querem estar bem o tempo todo por isso não querem se responsabilizar por nada, esse é infantil narcísico também, às vezes na psicopatia é narcisismo nós nunca perdemos uma noite de sono com os milhares, os números são esses Desculpa os que já me ouviram falando sobre isso. Dezenas e milhares de pessoas que morrem todos os dias de fome ou por enfermidades e ocorrências da subnutrição ou de falta de assistência eh, hospitalar básica ou porque essas pessoas não têm oportunidade de emprego. E às vezes foram retiradas de suas origens em que em situação tribal tinham como subsistir e agora não têm mais estão em ambientes urbanos, como se fossem formigueiros, alijados, um cinturão de miséria em torno de algumas metrópoles, do antigo chamado Terceiro Mundo, um chamado de países pobres, porque o nosso próprio país, Brasil, vive isso, sendo uma das maiores potências econômicas do mundo, participamos do G20, não é? Apesar do caos em que estamos, lá no Brasil, mas eu me sinto com vocês, Estou aqui nos Estados Unidos, mas me sinto com vocês e com os Estados Unidos, e com o mundo. Estou no lugar exatamente para me sentir, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Percebemos as ondas coletivas de horror, de pânico, sejamos aqueles e aquelas que mantemos o fio de prumo. Ah, o, filme, o fio de prumo do equilíbrio, Confúcio e Aristóteles falaram a mesma coisa, o caminho do meio, Buda falou a mesma coisa, o caminho do, bem, do meio, o caminho do bem. E o meio é isso, o nosso eixo. Jesus foi apregoado na cruz entre o céu e a terra. Entre o bom e o mau ladrão. Todos nós somos pecadores, pecadoras, mas vamos escolher trabalhar pelo bem, então, o bom ladrão. Ruim é quando a pessoa diz, eu não, não sou de Jesus, eu não tenho pecado, eu não erro, não, 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 não Deus sou, não cometo erros, não cometo erros, eu sou infalível. Mas a pessoa não tem a disposição de falar um absurdo com esse, mas age e se porta como se fosse infalível. Os pecadores e os errados e os criminosos são os outros as outras. Uma vez, Chico Xavier perguntou a Emmanuel, embora não sejamos cardecistas com todo respeito ao meu esse consideramos Chico Xavier o avatar brasileiro do século XX? Avatar no sentido clássico espiritual, que significa uma encarnação divina, uma voz de Deus na Terra. Encarnação divina, botei entre aspas por isso, não é exatamente Deus ali em pessoa, mas porque? A não ser no sentido de que todos nós temos uma centelha divina em nós. Ele disse e perguntou a Emmanuel o que é, quem é criminoso, quem é criminosa? E Emmanuel respondeu: qualquer um de nós que foi descoberto, ou descoberta. Aí então a gente pensa: ah, porque eu cometi crimes em outras vidas, crimes cominados em lei, mas isso é muito elementar existem crimes que aos olhos de Deus são muito mais graves principalmente em considerando relativamente o nível evolutivo de uma pessoa nós vemos quantas injustiças são perpetradas por pessoas que poderiam ser muito mais justas quantas negligências, quantos estados de negligência são continuadamente mantidos padrões de comportamento por pessoas que poderiam fazer muito mais e não fazem Quem, aos olhos de Deus, é mais condenável? As pessoas que temos mais consciência, ou aquelas que são psicopatas e por não terem consciência, cometem crimes de forma fria? A quem muito foi dado, muito será pedido, disse nosso Senhor Jesus, para todas e todos nós. Então, chegou o momento de nós nos olharmos no espelho da alma com mais honestidade. A chamada honestidade psicológica não é que nós encenemos. Há pessoas realmente hipócritas, no sentido convencional da expressão, que estão realmente ensinando para impressionar e obter benefícios pessoais. Eu não estou falando disso, não. Existe isso também. Algo mais profundo, a desonestidade psicológica. Nós perpetramos, nós, ah, não é nem perpetrar. Aí, porque não é um crime, é uma, é uma infecção da alma, é um câncer da alma. Nós pregamos uma mentira para nós mesmos às vezes oriunda do berço eu sou uma pessoa muito boa eu só penso bem de todo mundo não sei porque isso está acontecendo comigo há pessoas que desacreditam de Deus porque uma tragédia aconteceu em sua vida, mas não porque aconteceu uma tragédia com o vizinho ou com o amigo o filho da vizinha pode morrer, certamente ela merecia As crianças da África podem estar morrendo aos milhares ou de vários bolsões de miséria nas próprias metrópoles brasileiras. Não nos sensibilizamos e continuamos sentindo que somos pessoas muito boas e tanto é que somos protegidos dessa miséria. O que diz que nós somos pessoas muito boas, especiais, isso, ah, sim, eu gosto de ser de Deus, me deu uma paz, me deu uma paz. Me aproximei daquela pessoa, ela disse que eu estou certo, eu estou certa, que eu sou uma pessoa de Deus, ao é invés das pessoas. Ah, sim, estou em paz. Me deu uma paz chegar a pé daquela pessoa. Só que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. A espada da verdade, dos conflitos. dos conflitos construtivos da estabilidade dinâmica, não estática, a estabilidade estática, águas paradas apodrecem e às vezes não se convertem em adubo, em sim em poços pestilenciais, transmissores de doenças. Precisamos entender como a mensagem de Eugênia Spazio trouxe o plano crítico na semana passada, que nós devemos buscar uma paz, que não é a ausência de ventos da perspectiva de caravelas da época dos descobrimentos, que significavam quase uma sentença de morte, se durassem muito tempo, para aqueles ah, navegadores extremamente corajosos, poderiam se converter em navios fantasmas assim foi dito, mas devemos buscar um equilíbrio, quando a gente viaja, a maior parte de vocês já tiveram oportunidade de, quem não teve um dia, faço votos que tenha essa oportunidade, e fazer um voo. E nos jatos comerciais, aquela estabilidade extraordinária, nós nos acostumamos e não percebemos o quão extraordinário é aquilo. A engenharia aeronáutica, o avião está praticamente parado, como se estivéssemos no andar de um edifício. Quase não há qualquer trepidação. E lá fora uma turbulência de ar, sob, principalmente debaixo das asas, o avião está suspenso a partir de uma certa diferença de tensão debaixo da asa que é maior do que a tensão que há sobre as asas. Mas não é só isso, é, é tão extraordinária essa tecnologia que o avião praticamente não mantém a turbulência. Vamos botar sem segurança, um balançazinho tão insignificante quase sempre. Algumas pessoas até se aborrece, ah, eu fui acordado no voo transatlântico, por exemplo, ou internacional, transcontinental. Ah, fui acordado. Lançou tão pouco, nem precisava me acordar. Não, porque a turbulência pode ficar grave e as pessoas serem sacudidas a ponto de bater no teto no avião. Elas podem ficar graves, sim. E temos essas sacudidas na vida. Às vezes a turbulência é grande. Transformemos o um efeito turbo um salto maior. Isso é energia caótica que nos leva à energia criativa. Vivre la complexité, disse o Espírito das minhas paz, a um certo momento, há poucos meses, a vida é a complexidade, nós queremos simplificar as coisas e resolver rápido, isso é atitude imediatista de criança, todos nós somos tentados a isso, de modo algum estou falando com Karina, estou falando para todas e todos nós. Ah, são tentados, imediatismo, né? Ah, sou uma criancinha querendo resolver tudo logo. Eu gostaria, eu partilho desse desejo. Oh, já pensou? Que maravilha a gente amanhã receber na CNN, no New York Times, nos nos grandes canais do Brasil, a Folha de São Paulo, Estadão e todo o Complexo Globo nos avisando que foi descoberta uma vacina. Ah, que maravilha, maravilha, maravilha. A vida não funciona assim. Vocês já observaram quando a gente fala, você é uma pessoa maravilhosa, a gente não está dizendo coisa alguma? Ah, que maravilha. O que é uma maravilha? Vamos usar adjetivos melhores. A vida é constituída de perdas. Vive la complexité. Perdemos a infância para adentrar a adolescência. Perdemos a adolescência para entrar na adultidade. Perdemos a adultidade para entrar na madureza. E quem amadurece psicologicamente, na mesma medida que o corpo físico só ganha com o passar dos anos. Vivre la complexité. Paradoxo. Mas como a perda pode trazer benefícios? Mas isso é um conhecimento universal, isso é notório. Através de crises e de perdas, nós amadurecemos. Todos nós, todas nós, passamos por demissão, falência, divórcio, perdentes queridos, enfermidades... Decepções com amigos, com familiares, e vamos. Ah, eu vivi bastante para saber que não podemos ser otimistas nem idealistas. Eu tive a felicidade. Posso dizer, agora que vocês me veem, que eu sou uma pessoa madura, a calvície vai, que faz um. uma, Como, como eu vi na adolescência, um, uma pista para pouso de insetos, né? Então. No, graças a Deus não tenho nenhum pra... compreendo respeito quem queira ocultar sua calvície ou ocultar cafios brancos estou satisfeito com os seus brancos aparecendo demoraram um tanto para chegar trabalhei muito tempo sendo condenado por ser muito jovem no trabalho compreendo concordo para pessoas jovens não é apropriado mas eu fui chamado de forma inapelável pela minha consciência e eu tenho que dar contas a da minha consciência e meus guias espirituais faltava alguém para fazer isso e chamaram um jovem à falta de alguém mais velho que cada um faz ao seu modo, eles queriam do modo que eu ia fazer. Senão, não teria sido autorizado. Porque a gente só faz o que Deus autoriza. Então, a gente pede, quando a gente amadurece com o corpo, nossa, ficamos menos ágeis, né? Aí eu fico um pouco de calor, dá um pouquinho de falta de ar. É, é isso mesmo. Já é um bom tempo. Eu me lembro de alguns anos, eu estava, nossa, estou sendo falta de ar. um amigo médico, Raul Andrade, uma excelente, que provavelmente estamos assistindo, uma excelente... Uh, cirurgião do trato gastrointestinal e inclusive faz cirurgias bariátricas. Eu emagreci sem a bariátrica, graças a Deus. Mas recomendo a quem não consiga emagrecer 40 quilos o suficiente para estar numa situação estável. E ele estava preparado já. não certo, tô com falta de ar. E... Meu calor não, Benjamin. Mas ah, vamos melhorar. Eu tirei um casaco, estava. Passou a falta de ar. Às vezes é isso. Alguém com mais informação nos ajuda. Quem disse que não podemos ser Ah, Então, que visão horrível, então a vida é horrível, já que a vida não é maravilhosa e horrível, não, a vida é cheia de desafios. Vamos lembrar daquele jovem que gosta de matemática e recebe um professor, de um professor, de uma professora, uma postilha cheia de questões de matemática ou de física, e que só volta a salivar, maravilha, vou fazer muitos exercícios de física, matemática ou química, para quem gosta de química, maravilha, esse professor é um professor muito bom. Ou vamos imaginar aquele futebolista, ou agora como desenho, como profissional. Ou aquela pessoa que gosta de joguinhos eletrônicos, é muito comum entre homens e qualquer faixa etária. Temos que viver a criança interior. Eu não sou desses que gostam, mas meu esposo Wagner gosta. E eu peço a ele, rapaz, vá viver sua criança interior. Minha criança interior se manifesta de outras formas. Vá viver o seu lado lúdico, que parece infantil, que bobagem. Por exemplo, as cirurgiões... Um momento eu falei com, com o Raul, ele não, que eu, sa- ele, ele não, que eu saiba, não pratica, é, não vou falar aqui a intimidade, eu não comentei com ele, eu sei qual é a prática infantil da sombra dele, que não tem nada a ver com, e bem decente, não tem nada a ver com joguinhos. É interessante, Raul, que os joguinhos ajudam é, os cirurgiões a terem maior é, finesse, na, na habilidade psicomotora, que é fundamental desenvolver essa habilidade, e é óbvio, não é? Para cirurgiões, aquela, aquela capacidade de fazer incisões quase microscópicas, né? mesmo com a ajuda da robótica, ele é um especialista disso, cirurgias com robótica em Sergipe. E magnífico. Então, nós podemos. O tempo perdido. Alguém. Diz, ah, eu estou faz, fazendo muito joguinho em casa. Bem, eu sei que é um desafio. Eu trabalho em semiclausura a aproximadamente uma década, na verdade muito mais, uma década é porque ficou bem específico, na virada do século eu quase já não saía, eu parei de aparecer em público, fazendo confidência pública, só porque isso é útil para todo mundo, inclusive, eu estou sendo conduzido pelos bons espíritos a todo tempo, é possível haver falhas e eu posso fazer interferências ou interpretações erradas, aqui ou ali é lógico, sou ser humano, mas eu desenvolvi um padrão de fugir de contatos públicos desde que apareci na TV e comecei a aparecer sistematicamente, porque eu tenho um perfil de não gostar de ser observado. Deixa eu falar isso a vocês, porque nós vivemos numa era de um exibicionismo excessivo nas redes sociais e já tomei sustos em aeroportos, principalmente com as pessoas, porque aeroporto geralmente é um ambiente denso, não é? E uma pessoa está com a expressão toda riada, densa, angustiada, irritada irritada com a demora de um voo, irritada para chegar em casa, aborrecida, provavelmente com o que aconteceu na viagem viagens de trabalho, rápidas e essas pessoas pegarem um celular então, com a cara toda despencada, todos os músculos e as peles e pelancas e aí então vai ligar uh, vai disparar a fotografia no seu celular e um sorriso enorme luminoso surge, pá em seguida, sem a menor vergonha em público, pá o rosto também todo despenca em seguida. Não dá para a gente viver essa vida de plástico, essa vida de vitrine social. Eu tô super bem, eu tô ótimo. E sorri, e legal, e todo mundo fazendo dedinhos assim, etc. Que bom que nós tínhamos, um, essa, é um benefício fantástico. Podemos online ter relacionamentos fraternos a... Wagner falava agora, pela necessidade, ele começou a mostrar alguns aplicativos de videoconferência, como eu entendo, ele tem os nomes já mais modernos, tem 18 anos diferentes de nós dois, somos casados há quase 12 anos, nesse ano completamos 12 anos de casados, e não formalmente que no Brasil não existia, nós fizemos uma cerimônia social, pública e espiritual em 2009, no dia 21 de junho, e em 2003, 21 de junho de novo, aí fizemos a cerimônia civil no mesmo dia, porque estávamos apenas confirmando para a legislação brasileira, o que já existia para nós dois, e para toda a sociedade, porque fizemos a a solenidade pública em 2009. Então, Wagner falando dos nomes técnicos, e ele é da área, não só é mais jovem, como é da área, de videoconferência, meu Deus, existem aplicativos, isso é fácil vocês descobrirem. E aquelas pessoas que forem mais velhas, e que tiverem, tiverem mais dificuldade como eu, consultem os mais jovens, como fazer videoconferência, o meu grupinho aqui de amigos... Um deles, por exemplo, quando a pessoa fala automaticamente, o, uh, o aplicativo faz. Aquela pessoa vira tone tona e os outros ficam em quadradinhos menores. Os mais jovens devem estar rindo de mim. Tá trazendo como uma novidade. Né? Mas garanto a vocês que é um serviço de utilidade pública para quem é mais velho e não conheça. Então, na, nessa época de vitrine, de exibicionismo, de, então, há um recurso bom na internet e o ruim. As pessoas têm vidas editadas aparecem sorrindo, aparecem felizes, vão viajar, esquecem de apreciar a experiência extraordinária da viagem, está tá batendo fotos, estar tá mostrando nas redes sociais, não tem nada de mais que nós postemos momentos felizes, não há nada de errado nisso, mas que não percamos o foco de viver a experiência. Então trago a minha perspectiva de uma pessoa de perfil reservado, que paradoxo, mas bem apropriado, eles escolhem uma pessoa que não é muito chegada à coisa, para fazer de forma mais consciente, é bem eu consigo entender, não gosto, mas entendo qual a é proposta dos bons espíritos, ou dos bons anjos, não importa a religião que você tenha, eu tenho um perfil muito reservado, e à medida que eu fui me tornando uma pessoa conhecida, a começar em Sergipe, quando o programa entrou em canal de TV aberta, semanalmente, eu comecei a me trancafiar em casa, depois, fomos para a transmissão via satélite 96, na época do boom das parabólicas analógicas, os mais velhos vão se lembrar, as mais velhas vão se lembrar. Em 2001 entramos em rede nacional pela já extinta Rede Brasil TVE, em 2007 e em 2009 duas vezes entramos pela CNT, até que entramos nas redes sociais e fomos para as redes sociais, hoje estamos a com um milhão, pelo último dado que recebi, um milhão setecentos e cinquenta mil seguidores a mais que o segundo colocado, que é um americano aqui, é, Teresa Caputo, da, ela é chamada de é, Long Island Medium. Um milhão e setecentos a mais. É mais extraordinário, não é um sinal da força do céu, eu não atribuo isso a mim, por isso que eu falo assim desavergonhadamente, não atribuo mesmo, graças a Deus. Acho que essa é uma das razões de eu ter sido escolhido para isso também viva o porque eu não quero a, a pessoa pública, deixa eu contar um episódio para a gente sorrir um pouquinho, para a gente rir, no, lá no interiorzão da, da, do, da minha terra, com todo esse sotaque do cariri, como a senhora, esposa de um diplomata, que lindo esse sotaque do cariri, eu não estava achando nada lindo, ela estava querendo ser muito diplomática, <risos> mas deixa eu contar um episódio interessante, uma pessoa muito próxima a mim, Logo que eu lancei o programa TV, estava trancado no quarto, no escuro, domingo à noite, refletindo, conversando duro com os espíritos, por favor, vocês têm certeza? Onde já se viu você colocar numa situação dessa? Eu não sou uma pessoa santa, eu não sou um iluminado. Meus coleguinhas religiosos me confortam quando eu vejo tantas falhas graves. Mas então, "Ah, eu não sou uma pessoa santa, eu tenho dificuldades, eu tenho defeitos inúmeros. Como assim você colocar nessa posição? Não estou dizendo que eu esteja... É, cometendo erros, para o que as pessoas acham que sejam erros, normalmente as pessoas me criticam pelo que eu não é, estou cometendo erros e não veem, veem como acertos quando eu estou errando, acham que eu estou errando quando eu estou acertando. É impressionante essa experiência. Mas voltando, é isso. Se eu estou representando uma faixa de supraordenação, naturalmente eu vou ser entendido assim, todo pelo avesso, lamentavelmente. Mas reconheço com muita franqueza. Ai de nós que não nos jogarmos aos pés de Jesus, sou pecador, sou pecadora. Lembra daquela passagem de Jesus? Que chega um religioso, ó oh, senhor, eu volto já para aquele episódio de 94. Oh senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele pecador. Eu pago o dízimo da hortelã, etc, etc. Vejam lá nos evangelhos. E aí chega um publicano. Publicano não só era considerado corrupto. Ele era considerado traidor da pátria. Ele estava cobrando impostos por império invasor. Entra de cabeça baixa, Jesus diz que ele não tem coragem nem de levantar os olhar para o altar, Senhor, Senhor, eu sou pecador, perdoa, Senhor, sou pecador. Aí Jesus diz, esse, para casa, foi justificado, perdoado. O outro, religioso, não. Forte, não é? Então, às vezes, a pessoa para fora diz, não, sou muito falível, quem sou eu? Mas... Ela põe uma ceninha bonitinha, né? Oh, a pessoa e sorri, a voz trina, os olhos enchem de lágrimas. Ela exala paz, ela só diz coisas convenientes, só diz coisas que agradem as pessoas. Ela não está seguindo sua consciência, ela não diz o que é devido, não incomoda os amigos quando precisa dizer alguma coisa forte há uma coisa que fira as crenças erróneas de uma pessoa uma atitude que está expondo a pessoa ao ridículo ou expondo a pessoa a a, a comportamentos comprometedores preocupado mas como essa pessoa vai entender se eu falar sobre isso mas meu Deus, somos amigos ou não? Somos amigas ou não? Não é aquela pessoa que quer que invade o espaço ali para dar conselho a toda hora e criticar todo mundo o tempo todo. Eu não estou falando desse extremo. Eu estou falando das pessoas de bem normalmente que. Deixa disso, para que falar? Às vezes temos disposição de falar com filhos e filhas. E às vezes nem com filhos e filhas temos, porque estamos numa disputa para ver se eu vou ser o pai mais amado ou a mãe mais amada, porque se eu falo, o outro vai passar de bom. E nós deixamos de falar, às vezes, coisas muito importantes para nossos filhos para não perdermos o amor dos nossos filhos, das nossas filhas, não creio na maior parte dos pais fazerem isso, em a maior parte dos pais fazerem isso, mas para a gente rir, então um certo dia, domingo à noite, eu estava bastante uh, deprimido, poderia dizer deprimido, não no sentido técnico, clínico, mas com todos os traços momentâneos de depressão, não era depressão clínica, porque a depressão clínica é um estado que se prolonga no tempo, não desaparece poucas horas depois, muito triste, conversando com os espíritos no escuro do meu quarto, apaguei as luzes início da noite domingo e uma pessoa próxima a mim bateu a porta do quarto né? É, eu tenho três irmãs, foi uma das minhas três irmãs é, e ela posso dizer que foi isso? posso quanto eu posso é divertido, ela não se incomodaria de ouvir isso então e ela assume isso publicamente, então não é nada que eu não estou falando de uma feiura de minha irmã porque também não é uma feiura é característica de personalidade então, uma de minhas irmãs, eu tenho três irmãs, todas três trabalham na área das artes, um, é, embora duas é, sejam menos ligadas, ou trabalharam mais em algum tempo. Estão em atividades diferentes hoje. E uma delas, irmã biológica, quero dizer, bateu a porta, Benjamin, 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 isso que foi, fulana, aí ah, eu prefiro não dizer o nome. Que foi, fulana, por favor, Benjamin, abra, vamos sair, vamos para o shopping, o que, que você está dizendo? O shopping. Aí, essa hora do domingo, iníciozinho da noite, o anoitecer, tava escuro, era já estava, como disse a vocês, no escuro do quarto à noite, mas, e às vezes eu cerrava a janela para ficar escuro quando tava completamente. Essa noite, de início da noite, o shopping aqui que a gente ia, estava funcionando e era Aracaju como um point, como se chamava. Um encontro de jovens, e adolescentes e estava um formigueiro de pessoas. Se eu aparecer no shopping, você está louca. Eu falei em palavras parecidas. Você está louca. Eu ia ao shopping. Eu estou na televisão, em tv aberta. Eu vou atrair todos os olhares na minha direção. Ela. Então, hello, maravilhoso. Eu vou de braço com você. Ninguém sabe que eu sou sua irmã e todos vão olhar e dizer quem é esta poderosa que tirou Benjamin do caritó. <risos> então, maravilha levar na esportiva assim ela tem o um perfil de gostar de palco trabalhar com palco, eu não eu sinto, às vezes eu estou em lugares em que, por exemplo uh, no Yacht Clube de Aracaju, onde fazemos nossas palestras com frequência e lá transmitimos os que estão acostumados, sabem? é um palco tecnicamente falando eu tenho que sentir, intuir que é um tablado de uma sala de aula senão eu não funciona eu estou com a câmera de TV dentro de mim, falando para centenas de pessoas ao vivo, milhares no correr da semana, dos dias das semanas, e eu tenho que pensar que, bem, é, eu estou falando com alunos e alunas, adultos, adultas, livres, para dizer, não quero ouvir mais esse cara, ou que beleza, me dá uma liberdade, não quero mais ouvir, discordei. Primeiro, claro que vocês podem discordar de um percentual expressivo do que eu diga, e continuar ouvindo mesmo assim, discordei, concordei, discordei, concordei, ou então... Por que foi que eu discordei? Me incomodou por quê? Ele não tá falando comigo diretamente, né? Por que foi... Isso é tão importante. É isso que nos amadurece psicologicamente. O que me incomodou aqui quando eu discordei... Ah, não, não, não. Tá errado. Por quê? Porque as convenções mandaram dizer... Porque minha hipnose familiar diz... Porque as crenças de meu grupo de profissional acadêmico afirmam o contrário... Que tal a gente repensar tudo? Desaprender para aprender. Vários autores falam sobre isso. É assim que a gente se desenvolve mais rápido. Tendo um sentimento de autocrítica mais acentuado. Não é só sentimento, mas uma perspectiva. Porque a boa crítica é a autocrítica, primeiramente. Se nós somos capazes de nos colocar ali no banco dos réus e nos julgarmos com severidade, nós vamos poder ser mais justos quando avaliarmos outras pessoas. Então, Façamos isso de coração, para que a espiritualidade superior que permite... Olhem que princípio lindo que o Espírito Agnes por nosso intermédio, nos trouxe. Eu disse, uh, a segunda colocada no Facebook, a maior rede social do mundo, como médium. É nesse sentido. O Espírito Agnes Paz é com quem eu interajo desde o ano de 1988, nesta minha encarnação, conscientemente. É claro que ela me dava assistência antes. O Espírito Agnes Paz, que se manifestou pela primeira vez em julho de 1988, numa experiência fora do corpo, eu estava completamente acordado fora do corpo, para quem passou por essa experiência sabe o que eu estou dizendo, e que depois levou meses para aparecer novamente. Só em abril de 89, aí eu vi no um estado como estou aqui. Mas a vi com clareza, completa, e ela fez uma profecia para se cumprir naquela semana e aconteceu. Um aviso premonitório de algo absurdo que não tinha como acontecer, de um íntimo, um assunto familiar, e aconteceu, e ainda fiz o seguinte, eu coloquei minha irmã Marília, que está conosco até hoje, trabalhando conosco, é, dirijo o setor jurídico da instituição, e a minha mãe, biológica, Dorinha, que eu vejo como uma irmã do espírito, falei as duas como testemunhas, olha, eu vou falar com vocês, porque eu quero, eu o ah, gosto como pesquisador sempre existiu, eu sempre me vi muito mais como uma pessoa que estudava o assunto e gosto do assunto do que como um canal. Deus quis que eu fosse médium. É impressionante, eu queria ter um grande médium do meu lado, tinha inveja dos biógrafos de Chico, uau! estavam ao lado do grande gênio mediúnico. É interessante que as pessoas não veem exatamente, costumam me ver exatamente o contrário do que eu sou. Então, é para essa irmã, e sobre esse assunto, e sobre essa profecia, o Espírito de fala uma coisa importante sobre a pandemia. Há alguns anos, Deus nos permite o mínimo mal necessário adquirirmos, assimilarmos uma lição e o máximo bem possível que possamos suportar sem perder o juízo sem nos desencaminharmos às vezes a gente colapsa com a dor e se desequilibra com a alegria mas é por conta da nossa responsabilidade porque não vem a mais ou a menos o que a gente possa suportar vocês compreendem? Voltando para a situação de minha irmã, Quantos, se eu estou mal, eu não posso cair em público, é pior ainda. Alguém, alguém que seja, porque eu sei que há pessoas que têm esse perfil, né, ai Ah, você vai dizer que você não gosta de aparecer? Não, não gosto. Não gosto. E a maior parte das pessoas concorda comigo. E vou explicar um pouco a vocês o qual é o sentimento que nós temos, nós que temos esse perfil. Fiscalização, crítica, ataque gratuito. Quando a gente aparece no lugar... E todas as pessoas olham para nós. Nós não estamos na comunidade de anjos. As pessoas não olham com bons olhos. As pessoas, por exemplo, por um tempo fiquei. Aquele gordo, care, aquele gordo careca de óculos. Isso é bobagem. Mas existem as outras energias. A malevolência. A discriminação. Eu mesmo, estando no ápice de um trabalho de liderança espiritual, termos de tamanho, não de qualificação íntima. Já na segunda, segunda, já estava, estava na segunda rede de televisão, em 2008 eu publicamente assumi minha homossexualidade. Mas para pessoas preconceituosas, o correto é ocultar a orientação sexual? O correto é fazer escondido? Oh, amigos, amigas, não dá. Aí quem precisa dessa visão tacanha? Tem outras religiões e outras pessoas a procurar, não? Ou então, porque alguns assumem-se religiosos são apenas usam aquilo para se promover. Aí vamos, algumas estrelas estão começando a ficar decadentes e declaram que são gays para chamarem atenção para si. Bem, eu fiz o contrário. Na área mais preconceituosa contra a homossexualidade e os LGBTs. E sem estar decadente, estava no ápice. No mesmo movimento que me desliguei de uma organização religiosa, assumi. No mesmo ano, agosto, me declarei publicamente homossexual, na época da Ana era meu parceiro já estava em transição para o relacionamento com Wagner e ele sabia, ele foi a primeira pessoa a saber e, e disse a ele, desde o início, que é, eu sabia que era um relacionamento provisório que nós, que eu entraria, o meu marido estava para chegar e chegou apenas que me assustei, porque ele era muito jovem ele com 20 ou com 37, os desafios normais disso então ali, naquele mesmo ano, dois escândalos Assumisse se um orientador espiritual, um sacerdote, dizer que é gay. Não, é para dizer que é celibatário, viver de masturbação, encontrando rapazes às ocultas. Hello? Os adolescentes já sabem disso, pessoas esclarecidas sabem disso. Isso é transparência? Houve um tempo que não era permitido falar. Agora nós não já estamos podendo falar. Depois, desligou-se de movimento religioso, desencaminhou-se. Mesmo? Sami Swatya Sai Baba disse que nenhuma pessoa que morra na religião que nasceu despertou. Eu nasci no seio católico e há pessoas decentíssimas no meio católico. Depois escolhi adentrar o meio espírita e há pessoas decentíssimas no meio espírita. E depois de 2008 percebi que não temos identidade com o meio espírita. Nós, por exemplo, estudamos os evangelhos clássicos de Nosso Senhor Jesus e propomos aos nossos seguidores e seguidoras que leiam os quatro evangelhos de Nosso Senhor Jesus, os clássicos, todos os dias. Só isso já é uma grande diferença. Há muitas diferenças para quem conheça com respeito mútuo. Por que essa visão estreita, sectarista, é isso que nos adoece como mundo? Essa pessoa é negra, essa pessoa está falando com sotaque, essa pessoa não é homem, essa pessoa é trans, essa essa pessoa, ah, não, é americana, veio do Brasil. A gente vê o ridículo dessa questão do preconceito muito forte, que não se fala sobre regiões do Brasil. Quando a gente vem para cá, e uma pessoa de São Paulo, capital, e uma pessoa do Cariri, bem Cariri, Vão para Nova York e as duas são tratadas da mesma forma. Se for igualmente, vamos dizer, aparência física, não é? Duas loirinhas lindas de olhos azuis. Uma tem o perfeito sotaque da paulistana, com, aquela voz, com aquelas características próprias, a voz entubada, o R enrolado próprio dessa região. Fica bem apropriado para falar inglês. aqui, né? E o sotaque do cariri, que dá umas batidinhas boas, que os, os sudestinos e sulistas têm dificuldade, o light... Aí fala no Brasil diet, light, light. Isso não é inglês. Isso é outra coisa. Não Coca-Cola Light. Aí você falou o quê? Se falar para o americano light, what? <risos> Então, parece um inglês diferente. Então, só para brincar, gente, eu sei que a pessoa lúcida do Sudeste ou do Sul vai concordar comigo. Região, sotaque não torna, forma de fala não torna ninguém melhor. Aí vem para Nova York, as duas são loirinhas, de olhos azuis, mas. Ei, você tem sotaque de latina. Você é hispanofônica? Você é de alguma região do Cariri? Mexicana? Porque existe gente loura? descendente de alemães, no sul e no sudeste gente loura no nordeste, descendente dos holandeses do período colonial holandês no nordeste hum. torna alguém melhor ser louro do olho azul? é claro que não as pessoas arianas, louras de olhos azuis conscientes sabem durante o império romano foram responsáveis por destruir o império romano, os bárbaros os germânicos que avançaram sobre uma das bases da nossa civilização, nossa civilização segundo o é, tem quatro pilares a, a judaico-cristã, o, juda- o, o pilar dúplice judaico-cristão, e o pilar dúplice greco-romano. A Roma antiga foi destruída pelos bar-bar-bar-bar, porque o idioma era tão pobre que eles, eles zombavam. Bar- 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 bar. Aquela sofisticação do latim, como nós entendemos, não é? Fabuloso que é a base de todas as línguas neolatinas. Depois durante a Idade Média não foram nada não os vikings que assolaram as costas europeias, dizimaram vidas, saquearam riquezas de povos, etc, aterrorizaram a cristandade daquela época. E como coroamento histórico, foram os nazistas da Segunda Guerra Mundial. Então, não deve, eu, eu estou falando isso para dizer, e então torna pessoas loiras de olhos azuis ruins? Não, gente. E negros primitivos? Não, gente. Cor da pele, francamente, isso é falta de conhecimento científico, todos nós viemos da mama, a mama África, Isso já, esse, essa tese científica era só uma tese, já foi derrubada qualquer outra teoria eh, anterior que estava em disputa, todos os troncos humanos provieram da África, ponto. Somos todos negros na nossa origem, e alguns fizeram a maquiagemzinha genética, e a pele fica mais frágil, como eu pronto, posso falar de cátedra branco, ó. pele frágil, não aguenta muita luz olhos um pouquinho mais claros, é um castanhozinho só, ah, claros, frágeis, frágeis, isso aí a pele fica É né? frágeis, frágeis, fracos, fracos, pele branca é pele mais fraca, cabelo que não é, né? é grosso como a raça negra tem, é cabelo frágil, então a raça negra é mais forte, há muito tempo a gente vê isso, só não é científico, né? a ciência está com um pouquinho de resistência de assumir isso, então existem os preconceitos meio científicos, né? ainda tomado por pessoas brancas, Mas não tem pau nas Olimpíadas, né? Aí um negão passa na frente e tal, de novo outro negão, outro negão. Tudo que diz respeito à força física, o corpo, o corpo. Os negros e as negras estão na frente. As cantoras populares já viram? Voz de negro, Elvis Presley. Uau, homem branco com voz de negro. As mulheres com a a Jessie Norman aqui, com aquela poderosíssima voz desencarnada recentemente, como cantora erudita. Uau, era um fenômeno. Negra, claro, não é? Então, não dá para a gente viver a base de preconceitos elementares. Nós temos que nos refinar com civilização. Tem que haver fraternidade, não dizer pobrezinhos, nós aceitamos os inferiores. Aí coloca-se, pessoas que são LGBTs, pessoas que são de outras origens do país. Chega aqui, é tratado todo mundo da mesma forma, a gente vê que quem não é inglês ou americano é considerado inferior, se é um sotaque diferente do sul ou do Texas já é visto de forma um pouco diferente. Oh, gente, vamos ser mais profundos vamos avaliar as pessoas pelas ideias e mais ainda por sua atitude diante, a, diante da vida, por valores morais é isso que nos qualifica como seres humanos se nós não sairmos como cultura e sociedade desse nível raso de percepção das coisas, nós não vamos nos desenvolver realmente terminando aqui a nossa palestra pública de domingo agradeço a gentileza e a honra ao respeito da escuta, atribuam realmente, falo de forma franca, as falhas a vidas, sejam vernaculares, sejam de informações ou desenvolvimentos de raciocínios, quaisquer falhas à minha pessoa e é, eles pedem para lembrar que é, o olhar da multidão é crítica, é fiscalização e nós podemos desenvolver o nosso olhar para compreensão no olhar dos outros. Para o amor, atribuam a mim qualquer falha de raciocínio a mim mesmo eh, e não aos nossos mestres e mestras do plano sublime que me responsabilizaram com toda a minha falibilidade humana, acho que seja por causa disso, para que eu possa eh, gerar mais empatia entre mim e vocês assumindo-me como uma pessoa limitada não mais de espiritualidade coisa alguma, não um grande discípulo, refinado essa pessoa deve ser deve viver em estado de paz contínuo, não me perturbo, tem momentos difíceis enfrento frustrações e perdas como todas as pessoas e às vezes dá uma balada e a gente volta o eixo, continuamente é um estado de combate contínuo, vigilância contínua, vigilância contínua combate, estamos em campo de batalha mas saímos fortalecidos como indivíduos e como sociedades. Em períodos de guerra temos saltos de consciência, de inteligência, consciência como povos, de indivíduos que transformam os seus traumas de guerra em uma visão mais humana. De, de, de a ciência desenvolver grandes saltos tecnológicos porque o esforço de guerra promove saltos tecnológicos e humanitários. A Organização das Nações Unidas, de que a nossa... É, organização, o Instituto Salto Quântico é hoje órgão consultivo do ECOSOC Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018 a Organização das Nações Unidas surgiu em 1945 em resposta à Segunda Guerra Mundial e como a ONU tem sido inspiradora em vários sentidos agora nessa pandemia Guterres está vindo publicamente secretário-geral da ONU para fazer a apresentar seus pareceres, exortando os líderes mundiais a tomarem providência, as providências efetivas para não termos proporções apocalípticas, como ele chegou a dizer recentemente, se não me engano, essa semana, que nós aproveitemos nossas vidas, vidas e não só individuais familiares, de grupo, coletivas, mas o um individual, começamos pelo um individual como disse, como disse o Mahatma Gandhi O amor de uma única pessoa pode neutralizar o ódio de milhões. Nós não vamos ter essa pretensão de fazer isso. Mas nós podemos começar por nós mesmos. Se nós não mudamos o mundo, mudamos o mundo de uma só pessoa, nós mesmos. Depois, as pessoas mais próximas. Vamos exalar o benefício que trazemos para nós mesmos, para outras pessoas. Isso acontecerá de forma inevitável. É osmótico. (risos) Permitam a hibridização transdisciplinar, trazendo o princípio da biologia da osmose, da citologia em particular. Então, nós vamos exalar, resolvamos em profundidade as nossas questões, vivamos os nossos desafios É um estado de guerra, a vida é uma batalha, sim, e por que não vê como um desafio? Não, isso não é negativo, visão negativa, não, visão realista, perdoem, visão realista, é por isso que muitas pessoas inteligentes e informadas se afastam das religiões e das, vi- das visões espirituais, porque vêm pessoas que estão buscando ali muletas, ou como disse Karl Marx, com razão em relação à religião convencional e as pessoas mais dogmáticas, ópio do povo. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, não sou uma pessoa da área política. Estou falando de religião convencional, as religiões são muito organizadas, fazem a tentação para as pessoas, oferecem a tentação às pessoas de ficarem castradas na sua espiritualidade. E toda a religião respeita, e todos os religiosos do bem, religiosos do bem respeitam que cada um siga a sua consciência. Jesus disse, se é que seguimos Jesus que um dia o Pai seria adorado em espírito e verdade e não em templos de pedra aí nós somos obrigados a isso agora, não é? não podemos nos aglomerar vocês me veem à distância um templo virtual aqui, ok mas a verdade é que cada um está em sua casa, pode estar com seus fones de ouvido ouvir quando quiser parar quando quiser, avançar quando quiser não quero mais ouvir esse cara mas a ligação é com Deus Não comigo, como intermediário, como um provocador, um catalisador. É a consciência, é a oração, a meditação. E os estudos exaustivos que provam como as práticas oracionais, meditativas, devocionais, aumentam a massa cinzenta do córtex frontal até. Ou seja, escolher não ser mais inteligente, como se inteligência fosse uma coisa dispensável nesse mundo complicado que vivemos. Então, não se trata de crer num Deus criado pelos homens, como disse Voltaire, ele afirmou, o grande pensador Voltaire, do iluminismo, dos pais do iluminismo, mas crer no Deus que criou os homens. Esse ser existe, a deusa, o Deus, que Jesus, na nossa opinião, representou a perfeição ao trazer a voz da verdade. e Maria Cristo, que é crística para nós, porque uma mulher não pode ser crística, isso é uma blasfêmia. Dizer que Deus não pode ter uma face feminina, Deus é limitado? Deus não tem alguma coisa? Cuidemos, cuidemos, cuidemos com as blasfêmias. Como os religiosos na época de Jesus, que Jesus diz hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podredão e rapina por dentro. A hipocrisia nas cúpulas religiosas, mas também nas cúpulas políticas, nas cúpulas científicas, onde há poder? Tenhamos a nossa experiência espiritual, religiosa com Deus com Deus interna, tenhamos auxiliares, eu sou um auxiliar, os professores, as professoras, mas tenhamos os intermediários, amigos e amigas, irmãos e irmãs, é ideal, mas a relação mesmo entre nós e Deus, há intermediários, os anjos, os guias espirituais, o nome demos ao nosso alvedrio, de acordo com o gosto pessoal, mas o fenômeno existe, indiscutivelmente, o cérebro foi formado para isso, foi constituído para isso, para a experiência devocional, e agora somos exortados a isso em crise, vamos apelar para a espiritualidade, porque estamos em crise, graças a Deus, vamos apelar para tudo que é bom, para a ciência, para a responsabilidade, para a união, para a espiritualidade, não é uma muleta, são ferramentas inteligentes, de expansão da consciência, de expansão do poder pessoal e de grupo, de enfrentar uma grande crise global. Que Deus, em sua infinita bondade e perfeita inteligência, nos ilumine a cada uma e a cada um de nós. Assim seja. A partir de agora, a mensagem que o Espírito de Gênesis pediu, ditando em nome de uma comunidade de espíritos, dizendo que essa comunidade de espíritos estava falando em nome de Maria Cristo. Quem não quiser acreditar na fonte Maria Cristo, não tem importância, não. Fica a mensagem, isso é o que interessa. Um beijo no coração de todas e todos, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin.